0: Wovor fürchtest du dich? Ich meine jetzt nicht im existenziellen Sinne, sondern mehr im Sinne vom Alltagsfurcht. Ja, für mich, klingt vielleicht irgendwie lustig, aber ich fürchte mich vor Luftballons und Gewitter. Ja, alles, was irgendwie unberechenbar ist und knallt, das macht mich nervös. Ja, und jeder, der ein zweijähriges Kind im Haus hat und Ballons, weiß, dass das Schwierig ist, wenn Sie sich dann mit Ihren 10 Kilogramm auf die Luftballons setzen. Und so bin ich immer ziemlich nervös, wenn wir einen Luftballon bei uns in der Wohnung haben. Ja, wenn man nur genug Druck ausübt, dann platzen diese luftgefüllten Dinger. Wir hatten noch ein luftgefülltes Ding im, im Haus, das war so ein Gymnastikball als fünften Stuhl in unserem, Zimmer, in unserem, in unserem Wohnzimmer. Vor dem hatte ich nicht so viel Angst. Ja, ich ich kenne die Sendung mit der Maus, da haben die das ausprobiert, da kann man 10 Tonnen drauf draufstellen, bis sie platzen. Ja? Aber wenn man nur genug Druck ausübt, dann platzen auch Gymnastikbälle. Was hat das mit unserer Geschichte hier zu tun? Nun, in der Apostelgeschichte von Kapitel 1 bis Kapitel 14 baut sich mächtig Druck auf. Richtig viel Druck und die Frage lautet, sind Christen mit einem nicht jüdischen Hintergrund echte Christen? Oder müssen sie sich noch beschneiden lassen und das Gesetz einhalten, um Anteil am Messias zu haben? Bis Kapitel 14 baut sich dieser Druck auf und entlädt sich dann, wir lesen das in Kapitel 15, Vers 2 schon, dass da ein nicht geringer Streit war. Und dann müssen die Apostel in Jerusalem entscheiden, ob die Heiden wirklich voll dazugehören oder nicht. Mächtig Druck baut sich auf und... Diese Entladung des Drucks, das ist dann alles in Kapitel 15. Aber in unserem Kapitel hier kommt es zu einem Höhepunkt. Ja, es ist, als ob das Kind sich noch einmal, noch einmal mit ihrem 10 Kilogramm auf den Ballon setzen und es zum Platzen bringt. Das ist, was wir heute hier vor uns haben. Ihr habt das auch in, eurer, in dem Handout auf der Karte. Ihr seht, was wir bis wohin wir letztes Mal gekommen sind, wir sind bis nach Antiochien gekommen und was wir uns jetzt anschauen in dieser Predigt ist die Weiterreise nach Iconion, Lystra, Derbe und dann die Rückreise über Lystra, Iconien, Antiochien, ähm, Atalia und dann zurück nach Antiochia, wo sie gestartet sind. Und ich glaube, der Hauptgedanke aus diesem Text ist dieser Gott. Gott ist der Hauptakteur in der Verkündigung der guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass alle Menschen, egal mit welchem Hintergrund, durch Glauben an Jesus Christus Vergebung der Sünden empfangen und Teil der Gemeinde werden. Glaubst du das? Und lebst du dein Leben in dieser Realität? Die Gliederung ist ziemlich einfach in unserem Text. Die ersten 21 Verse, lesen. da lesen wir von der Reise bis nach Derbe. Und dann ab Vers 21, im zweiten Teil von 21, Vers 21, lesen wir dann von der Rückreise. Auf der Hinreise gründen sie Gemeinden. Auf der Rückreise stärken sie Gemeinden. Und das ist das, die zwei Punkte, die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Das erste, Gemeinde gründen und Gemeinde stärken. Und in diesen ersten 21 Versen, was wir sehen, ist, dass sie immer das Evangelium predigen, dass es Widerstand gibt, und dass sie standhaft sind, denn sie wissen, dass sie das Werk Gottes tun. Das ist wie so ein, ein Zyklus, der sich durch die ersten 21 Verse durchzieht. Und so sehen wir in Vers 1, was sie tun. Sie fangen an, das Evangelium zu verkündigen. Es geschah aber in Ikonion, Vers 1, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Sie fangen an, das Evangelium zu verkündigen. Wir müssen doch einmal ein, vielleicht jetzt einen Schritt zurückgehen und sie uns noch mal fragen, wir sind mitten in dieser Missionsreise von Paulus und Barnabas und uns fragen, was war eigentlich das Ziel? Was war das Ziel von diesen beiden? Wir wissen aus Kapitel 13, dass sie ausgesandt wurden, das Werk zu tun, zu dem Gott sie berufen hatte. Das Evangelium zu verkündigen und Jünger zu machen. Aber für Paulus und Barnabas ging es nicht einfach nur darum, Bekehrungen zu machen und dann weiterzuziehen. Es ging darum, Jünger zu machen und sie in der Gemeinschaft der Gläubigen zusammenzuführen, sogenannte Gemeinden. Und vielleicht fragt euch jetzt, okay Jonas, das klingt ja alles gut, aber wo steht das denn hier im Text? In den ersten 21 Versen lesen wir doch gar nichts von Gemeinde. Vers 1, da lesen wir nur das eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Aber schaut mal mit mir in Vers 23. Das ist dann schon der Rückweg. Aber was sagt Lukas dort, was Paulus macht, wenn er zurückgeht? Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein. Sie haben gepredigt, Menschen sind zum Glauben gekommen, sie sind weitergezogen und dann kommen sie zurück. Wo gehen sie zurück? Zu einer undefinierten Gruppe von Jesusgläubigen? Nein, nein, sie gehen zurück zu einer Gemeinde. Für, für Paulus, wir sehen, dass für Paulus Evangeliumsverkündigung immer das Ziel hatte, Nachfolger Jesu zu machen, Jünger Jesu zu machen, die sich dann in einer örtlichen Versammlung einer sogenannten Gemeinde getroffen haben. Für Paulus war es selbstverständlich, dass die neuen Christen sich, in dieser Gemeinschaft der Gläubigen treffen würden. So Paulus und Barnabas waren ausgesandt von der Gemeinde in Antiochien, das hatten wir am Anfang vor zwei Wochen gehört, um Jünger zu machen und Gemeinden zu gründen. Nun, wie, wie gründet man eine Gemeinde, wenn es noch gar keine Christen gibt? Das Erste, was sie machen müssen, ist, das Evangelium zu predigen. Und genau das, genau das machen sie. So wie, es, wie wir es letzte Woche von Matthias Lohmann gehört haben, predigen sie jetzt auch hier in der Synagoge. Und sie haben wahrscheinlich eine ganz, ganz ähnliche Predigt gehalten. Sie haben diese herrliche Botschaft gepredigt, dass Gott seine Verheißung im Alten Testament wahrgemacht hat und dass er den Messias gesandt hat. Dass dieser Jesus Christus das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen und den Tod gestorben ist, den wir verdient hätten. Damit wir, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben und Vergebung der Sünden empfangen können. Und Paulus hat wahrscheinlich auch diesen Gläubigen in Ikonien zugerufen, wie er es in Antiochia gemacht hat. So sei euch nun kundgetan, das lesen wir in Kapitel 13, Vers 38. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn, durch Jesus Vergebung der Sünden verkündigt wird und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Moses nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Jesus nimmt unsere Sünden auf sich, damit wir frei sein können von unserer Sünde und wieder Gemeinschaft haben können mit dem Vater. Seine einfache Botschaft. Eine einfache, diese einfache Botschaft, die doch in sich Kraft hat. Wir wissen Paulus schreibt im Römerbrief davon. Da sagt er, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst. Und ebenso die Griechen. Diese einfache Botschaft vom Kreuz. Jemand hat einmal über die Bibel gesagt, und ich glaube, es ist auch wahr für das Evangelium, diese Person hat gesagt, die Bibel ist flach genug, damit Babys kommen und trinken können, ohne zu fürchten, unterzugehen. Und sie ist tief genug, damit Theologen darin schwimmen können, ohne jemals den Boden zu berühren. Du brauchst nicht den Intellekt, der für einen Doktortitel notwendig ist, um das Evangelium zu verstehen. Es ist simpel, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit jeder, der auf ihn vertraut, Vergebung der Sünden hat. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist es tief genug, damit wir unser, damit, sodass wir unser ganzes Leben damit beschäftigt sind, über die Tiefe des Evangeliums zu staunen. Wir werden nie den Grund ergründen. Und wir lesen, dass eine große Menge Vers 1 gläubig wurde. Darf ich uns hier fragen und auch dich im Livestream, bist du gläubig? Bist du gläubig? Nun, ganz viele Menschen würden sagen, ja, ich bin schon gläubig, ich glaube schon an etwas Höheres. Aber das ist nicht das, was hiermit gemeint ist, wenn hier steht, Juden und Griechen wurden gläubig. Sie wurden gläubig an den Herrn Jesus Christus. Also die Frage ist nicht, ob wir gläubig sind. In gewissem Sinne ist jeder Mensch gläubig. Jeder Mensch lebt für etwas. Jeder Mensch trifft Entscheidungen aufgrund irgendetwas, irgendetwas ganz Fundamentalem in seinem Leben. Vielleicht ist es die Karriere oder das, die Familie oder das Aussehen, was auch immer es ist. Aber diese Menschen sind nicht einfach gläubig im Allgemeinen. Sie sind gläubig geworden an den Messias, an den Herrn Jesus Christus, dem sie jetzt nachfolgen. Vertraust du Jesus Christus mit deinem Leben? Kennst du Jesus Christus? Und vielleicht bist du hier oder vielleicht schaust du zu und denkst, nein, das, das kann ich noch nicht so über mich sagen. Dann sind wir so dankbar, dass du eingeschaltet hast, dass du hier bist, um mehr über diesen Jesus kennenzulernen. Nutzt die Möglichkeiten, es wird nachher eine E-Mail-Adresse eingeblendet werden. Schreibt uns. Es werden auch im Laufe des Jahres wieder Kurse angeboten, um mehr über das Christsein zu entdecken. Sie haben also angefangen, das Evangelium zu verkündigen. Und dann sehen wir in Vers 2, dass Widerstand kommt. Wir sehen, dass Juden, die ungläubig blieben, Unruhe stifteten und die Seelen der Heiden gegen die Brüder aufgehetzt haben. Wir wissen nicht ganz genau um diesem Punkt, was genau das bedeutet hat. Es war wahrscheinlich noch nicht ganz so schlimm, wie wir es nachher lesen im Text, dass, dass sie gesteinigt wurden. Aber es gab Widerstand. Das sollte uns nicht überraschen, auch in unserem Leben nicht. Weil Bekehrung zum Christentum nicht ein Sinneswandel zu Schlaghosen ist. Ja, oder dass man auf einmal Spinat mag. Sondern es sind ganz fundamentale Veränderungen, Loyalitäten in, 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 im Leben eines Christen, die sich verschoben haben. Es geht nicht um eine oberflächliche Veränderung. Wo wir vorher alte Göttern, alten Götzen gedient haben, da dienen wir jetzt dem wahren Gott, Jesus Christus. Und das hat weitreichende Auswirkungen. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Wir kennen eine Geschichte später in der Apostelgeschichte über den, diesen Schmied Demetrius, der diese kleinen Götzenfigurchen verkauft hat und viel Geld gemacht hat. Und dann kommt Paulus, kommt Paulus dahin und verkündigt das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben und wenden sich ab von diesen falschen Göttern und kaufen diese Figürchen nicht mehr. Und dieser Demetrius, dessen Herzensgötze das Geld war, fängt an, Jesus Christus und seine Nachfolger zu verfolgen. Alte Götzen ablegen, auch in unserem Leben, hat weitreichende Folgen und kann zu Widerstand führen. Also Christus als Christ ist Jesus Christus nicht einfach nur eine nette Ergänzung zu unserem Leben, sondern er ist unser Leben. Ihm gilt unsere ausdrückliche Loyalität. So wird Widerstand kommen, wenn wir das Evangelium verkündigen und Jesus Christus nachfolgen. Wir, wir leben in einem Land, in dem die christliche Weltanschauung immer noch viel Einfluss hat. Das ist der Grund, warum es nicht ungewöhnlich ist, dass wir nicht den Widerstand erleben, den vielleicht unsere Geschwister in Nordkorea oder dem Iran erleben. Und das vielleicht nur am Rande. Nutzt die Möglichkeit, wir haben die Leute, über die wir in Open Doors lesen, die Leute sitzen mitten unter uns. Nutzt die Möglichkeit, diese Geschwister kennenzulernen und ihre Geschichte zu hören. Ich habe das zweimal machen dürfen und es war extrem bereichernd für mich. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht im Foyer irgendwann, wenn wieder mehr Leute zugelassen sind, nutzt die Möglichkeit, mit diesen Geschwistern ins Gespräch zu kommen und zu hören, was diese Geschwister erlebt haben, den Widerstand, den sie erlebt haben in diesen, in diesen Ländern. Also wir haben, in unserem Land erleben wir nicht diesen Widerstand und doch merken wir, dass unser Land im Wandel ist. Unsere Loyalität zu Jesus gerät mehr und mehr auf einen Kollisionskurs mit der Gesellschaft und dem Staat. Wir sehen das im Bereich der Familie und Sexualität. Wir sehen das im Bereich des, der Würde des Menschen, besonders ungeborenes Leben und alte Menschen. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Entweder versuchen wir, die klaren Aussagen der Bibel kompatibel zu machen mit der Gesellschaft oder aber... Wir sind bereit, an dem festen, an dem klaren Zeugnis der Bibel festzuhalten und den Widerstand auszuhalten. Sind wir bereit dazu, uns klar zu unserem Herrn zu positionieren und ihn zu verkündigen und Widerstand aushalten? Paulus und Barnabas haben genau das gemacht. Das sehen wir dann in Vers 3, wie sie trotz dieser Anfechtung und diesem Widerstand dort geblieben sind und weiter im Vertrauen auf Jesus Christus das Evangelium verkündigt haben. Sie wussten, dass sie ausgesandt waren von Gott, das Werk Gottes zu tun. Und sie tun es hier weiter, im Vertrauen auf Jesus Christus. Und wir sehen in dem Text, dass, dass Gott die Botschaft dieser Apostel bestätigt hat. Wunder und Zeichen sind geschehen. Unglaublich, oder? Da predigen sie das Evangelium und Menschen werden geheilt. Lahme können gehen. Ich weiß nicht, ob wir das nachspüren können, was da los gewesen sein muss. In dieser Stadt, die ganze Stadt war in Aufruhr. Gott bestätigt sein Werk. Und die Frage, die sich ja stellt, dann ist, warum erleben wir das denn heute nicht mehr so? Oder vielleicht noch mal anders gefragt, sollten wir es nicht doch eigentlich erwarten, dass wenn wir das Evangelium heute predigen, dass genau diese gleichen Wunder passieren? Nun, ein paar Gedanken dazu. Wir sehen in der Bibel, dass es ein falsches Streben nach Wundern und Zeichen gibt. Jesus warnt davor. Jesus sagt, es werden falsche Christusse und Propheten auftreten, die Zeichen und Wunder tun werden. Paulus sagt im Korintherbrief, Dort schreibt er, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Jesus. Also Paulus war nicht ständig auf der Suche nach dem nächsten Wunder. Wunder sind auch nicht ständig passiert bei Paulus. Das Anliegen von Paulus war die Verkündigung des Evangeliums. Er hat geglaubt, dass diese Verkündigung des Evangeliums Kraft hatte, Menschenherzen zu verändern. Lasst uns sehr vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein, wenn Prediger Zeichen und Wunder die gleiche Priorität anbemessen wie die Evangelium, wie die einfache Verkündigung des Evangeliums. Das ist das eine. Es gibt ein falsches Streben danach. Und dann sehen wir aber auch in der Bibel, dass ähm, immer dann, wenn neue Kapitel der Heilsgeschichte aufgeschlagen werden, Gott das bestätigt hat durch Wunder. Wir sehen das im Alten Testament. Auszug aus Ägypten zum Beispiel, die Nation Israel. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen und Gott tut Wunder. Neun Testament. Jesus bestätigt seinen Anspruch als Messias durch Wunder. Und dann sehen wir das in der Apostelgeschichte auch. Petrus zum Beispiel, am Anfang der Apostelgeschichte. Der Apostel zu den Juden wird durch ein Wunder bestätigt. Er heilt einen Gelähmten. Übrigens einen Gelähmten, der vom Mutterleib angelehnt war. Interessanterweise nach in unserem Text lesen wir was, äh, über Paulus was. Auch er heilt einen vom Mutterleib angelehnten. Und wer ist Paulus? Paulus ist der Apostel nicht zu den Juden, sondern primär zu den Heiden. Das heißt, Gott bestätigt hier durch diese Wunder und Zeichen und authentifiziert Paulus als ein Boten des wahren Gottes. Warum sollten die Menschen auf, auf diesen Paulus hören? Weil, Gott, weil er Gottes Botschaft verkündigt hat und Gott bestätigte es. Und wir heute, wir zeigen zurück auf das Zeugnis der Apostel, auf die Bibel, auf das sichere und vertrauenswürdige Buch, das uns bestätigt, dass die Botschaft der Apostel wirklich wahr ist. Sie predigen also weiter die, das Evangelium, Gott bestätigt es, aber es kommt wieder Widerstand Verse 4 bis 6, wir lesen davon, dass, sie, dass ähm, ja, die, die Stadt sich spaltete und dass ähm, Paulus und Barnabas, äh, dass sie stein, sich steinigen wollten. Und Paulus und Barnabas merken es, entfliehen in die Städte Lyakoniens nach Lystra und Derbe und in deren Über Umgebung. Haben Paulus und Barnabas nachgegeben? Hätten sie nicht weiter kämpfen sollen? Hätten Hätten sie nicht irgendwie mehr standhaft sein sollen? Hatten sie keinen Glauben mehr, dass Gott auch in dieser Situation sie retten würde? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen hier, dass standhaftes Ausharren nicht immer bedeutet, blindlings in die Gefahr reinzulaufen. Paulus ist das beste Beispiel. Hier zum Beispiel geht er der Gefahr aus dem Weg. An anderen Stellen in der Apostelgeschichte lesen wir, wie ein Prophet zu ihm kommt und sagt, du wirst Widerstand erleben in, in Jerusalem. Die werden dich sogar gefangen nehmen. Und die Brüder in der Gemeinde sagen, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Und was macht Paulus? Geht nach Jerusalem. Was Paulus hier und was Paulus und Barnabas hier gemerkt haben, genau das Gleiche, was sie in Antiochia gemerkt haben, dass die Zeit jetzt hier abgelaufen ist, dass das Evangelium abgelehnt wurde und sie weitergezogen sind, in die nächsten Gegenden. Sie ziehen weiter nach Lyakonion, nach Lystra und Derbe und verkündigen dort das Evangelium. Und wenn ihr noch mal reinguckt in den Text, die Verse 6 und 7, da lesen wir schon, dass sie in Lystra und Derbe das Evangelium verkündigen. Aber dann in Vers 8 geht es irgendwie wieder zurück nach Lystra. Also es ist, als ob er einen Doppelklick macht auf, 6, auf Verse 6 und 7 und uns dann berichtet in den Versen 8 bis 21, was da los gewesen ist. Ja, seht ihr das? Sie, es ist eine, eine Art Überschrift, diese 6 und 7. Sie verkündigen das Evangelium in Lystra und Derbe und dann in den 8 bis 21. Was ist denn da eigentlich passiert? Nun, Lystra und Derbe waren eher ländliche Gegenden. Und es ist interessant, dass wir hier gar keine Synagoge, von gar keiner Synagoge mehr lesen. Anscheinend gab es hier entweder ganz wenig Juden oder gar keine Juden. Und wir werden jetzt in den nächsten Versen die erste berichtete öffentliche Predigt an eine reine heidnische Volksgruppe lesen. Also Paulus predigt weiter das Evangelium und sieht einen Lahmen und er sieht, dass er glaubt, dass ihm geholfen werden könne und Paulus befiehlt ihm aufzustehen und derjenige springt auf, läuft umher, wie vorher bei Petrus. Die Menschen merken, was passiert ist und rufen in ihrer Landessprache, die Paulus und Barnabas nicht verstanden haben. Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Ja, und dann sagen sie, Paulus ist Hermes und Barnabas ist wie Zeus. Oh, lasst uns den Priester vom Zeus-Tempel holen. Wir müssen diesen Leuten jetzt opfern. Und als Paulus und Barnabas das merken, was da eigentlich losgeht, los ist, zerreißen sie die Kleidung und predigen dann diese erste Predigt zu, den, zu der reinen Heidengruppe. Wie lautet, wie lautet die Botschaft? Die Botschaft lautet, es gibt nur einen wahren Gott. Den einen wahren Gott, den wir euch verkündigen. Lass uns das nochmal lesen, ab 15 bis 17. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott. Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin es gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihren eigenen Weg gehen lassen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat vieles, viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Interessant, oder? Matthias hatte es letzte Woche schon angedeutet. Paulus verändert das Evangelium nie. Aber den Ansatz, wie er dorthin kommt, verändert er schon. Hier sind Menschen, die mit dem Alten Testament nichts hätten anfangen können. Das hat, er, das hat er bei den Juden gemacht. Da hat er das Alte Testament genommen und hat von dort her gezeigt, dass, dass Jesus der Messias ist. Hier benutzt er dieses Wunder dazu, sie aufzurufen, dass der Gott, den sie verkündigen, das Evangelium, was sie verkündigen, tatsächlich der wahre Gottes, dem Anbetung gebührt. Und Vers 16 und 17 ist extrem wichtig. Paulus sagt dort, dass, Paulus, dass Gott sich schon immer in der Schöpfung offenbart hat. Er hat sich immer den Heiden offenbart. Und sie hätten erkennen müssen, dass es wirklich einen Schöpfer gibt. Wir lesen aber im Römerbrief, wo Paulus dann sagt, aber die Heiden haben die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer. Und sie haben keine Ausrede, wenn sie vor Gott stehen. Sie hätten es erkennen müssen. Aber Gott hat sie damals in ihrem selbstgewählten Weg nicht gehindert. Aber jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass Gott auch die Tür zu den Heiden weit aufstößt und sie, durch, sie und sie durch Glauben an Jesus Christus teilhaben können am Volk Gottes. Und es ist interessant, dass Gott selbst die Tür aufstößt und der Ruf des Evangeliums rausgeht an alle Völker auf der Erde. Die große Masse, lesen dann davon, konnte sich dadurch kaum von ihrem Vorhaben abwenden lassen. Also sie verkündigen das Evangelium, Gott bestätigt es, aber jetzt leben wir direkt wieder in 20, das Widerstand kommt. Die Juden aus Antiochia und Ikonien kommen dorthin, überreden das Volk und Paulus kann diesmal nicht fliehen, wird gesteinigt und bleibt leblos liegen. Aber Paulus ist nicht klein zu kriegen. Paulus ist nicht klein zu kriegen. Die Jünger umringen ihn. Er steht wieder auf. Es war wahrscheinlich kein Wunder. Er ist wahrscheinlich mit, seinen, mit, seinen Blut, mit seinem blutenden Kopf aufgestanden und ist weitergezogen. Weitergezogen nach Derbe und hat dort wieder das Evangelium verkündigt, das ihm so viele Schwierigkeiten eingebracht hat. Bis hierhin, was für eine Geschichte. Und ich glaube, wir können drei Dinge uns jetzt nochmal als Anwendung anschauen. Die erste Frage, die sich uns stellt, ist, kennst du das Evangelium? Kennst du das Evangelium? Im Sinne von, kennst du den Inhalt des Evangeliums? Könntest du es jemandem erklären in der U-Bahn in fünf Minuten? Kennst du das Evangelium? Kennst du das Evangelium im Sinne von, kennst du die Auswirkung und Bedeutung des Evangeliums in deinem ganz persönlichen Leben um 9 Uhr am Dienstagmorgen in der U-Bahn? Sehen deine Kinder, sehen deine Kinder in deiner Familie das Evangelium, wie du mit deinem Partner zusammenlebst? Weißt du, dass wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, dem Evangelium vertraust, weißt du, dass du damit gesagt hast, dass du dem König nachfolgst? Kennst du das Evangelium, auch die, die, die Spannweite des Evangeliums, dass es jeden Bereich in deinem Leben beeinflusst? Bist du bereit, hinzustehen, auch wenn es Widerstand bedeutet? Welchen, welchen Weg wählst du? Versuchst du die klaren Vorgaben deines Herrn mit den Vorstellungen der Welt kompatibel zu machen oder sagst du zu Gott, ich klammer mich an dein Wort und glaube, dass du als Schöpfer der Welt es besser weißt. Und zu Gott zu beten und zu sagen, ich bete, dass du mich festhältst und ich auch im Widerstand treu an deinem Wort festhalte. Je mehr du den Inhalt und die Bedeutung des Evangeliums verstehst, die Tiefe des Evangeliums verstehst, desto mehr wirst du auch diese Nachricht weitergeben wollen. Und Paulus war so jemand, der ergriffen war vom Evangelium. Paulus wusste, was es für sein Leben bedeutet und er war bereit, für seinen Herrn auch zu sterben. Kennst du das Evangelium? Zweite Frage, die wir uns stellen können, bist du bereit, Leute wie Paulus zu unterstützen? All das, was wir hier lesen, im Hintergrund steht eine betende Gemeinde in Antiochien, die sie ausgesandt haben. Sind wir bereit, solche Leute zu unterstützen? Bist du bereit, solche Leute zu unterstützen? Paulus wusste ganz klar, dass er auf dem Rücken von Betern diese Dinge getan hat. Wir lesen es im, im Kolosserbrief, das ist ein bisschen später geschrieben, aber dort, dort schreibt er an die Gemeinde in Kolosse, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Paulus wusste, dass diese Dinge, die dort geschehen sind, auf seiner Missionsreise, passiert sind, weil Menschen dort waren in Georgien, die gebetet haben. Und die dritte Frage, die ich uns stellen will, bist du bereit, selbst zu gehen, dich selbst von Gott gebrauchen zu lassen? Vielleicht sagst du ja, ich weiß ja gar nicht genau, was Gott von mir will. Das ist eine gute Frage. Aber, aber darf ich uns herausfordern, wenn das unsere Antwort ist, über Jahre hinweg, kann es sein, dass es eine fromme Ausrede ist. Im Sinne von, wenn Gott nur mir endlich sagen würde, was als nächstes dran ist, ja, dann würde ich das ja auch tun. Geh ins Gebet, ringe darum. Frage Gott, was er vorhat für dein Leben. Frage ihn, Türen zu öffnen in deinem Umfeld, um das Evangelium zu predigen. Also wir sehen, in diesem ersten Punkt, wie sie Gemeinden gegründet haben, sie haben das Evangelium verkündigt. Sie sind, haben Widerstand erlebt und sie haben diesen Widerstand ausgehalten und haben das Evangelium weiter treu gepredigt. Der zweite Punkt, Gemeinde stärken. Und wenn ihr nochmal auf die Karte schaut, sie gehen also runter, also heute der Weg von Antiochien, oben links, nach Ikonion, Lystra und Derbe. Wenn man Probleme aus dem Weg gehen wollte, dann hätte es einen ganz einfachen Weg für diese beiden zurückgegeben. Einfach weiter nach Osten. Ja? Seht ihr das? Nach Derbe. Weiter nach Osten, über Zilizien, zurück nach Antiochia. Stattdessen gehen sie in die Stadt zurück, wo Paulus gesteinigt wurde und in die Stadt zurück, wo sie versucht haben, Paulus zu steinigen und in die Städte, wo sie andauernd Widerstand erlebt haben. Warum? Warum machen Paulus und Barnabas das? Sie gehen zurück, weil sie ein echtes Anliegen für diese Gläubigen hatten, für diese Gemeinden hatten. Und sie wussten, sie mussten diese Gemeinden ermutigen, damit sie weiter treu Jesus nachfolgen und standhaft sind. Was ist das Erste, was Paulus macht, nachdem sie zurückkommen? Wir sehen das in Vers ähm, 21b. Dann kehrten sie zurück nach Lystra, Ikonium und Diochia. Stärkten die Seelen der, der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das Erste, was Paulus macht, ist, dass er sie an die Zukunft erinnert. Er erinnert sie an die Zukunft. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Er sagt er stärkt die Gläubigen, indem er sie an den steinigen, angefochtenen Weg in die gewisse und herrliche Zukunft im Reich Gottes erinnert. Das ist das, was Paulus macht. Und das war ganz sicher auch ein Grund, warum Paulus so eine Energie hatte, auch immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, weil er wusste, was in der Zukunft kommen wird. In der Zukunft wird es ein Reich Gottes geben und das ist nicht unsicher. Das ist absolut sicher für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Ende der Zeit wird Gott sein Reich aufrichten. Alle Menschen müssen anerkennen, dass der wahre König Jesus Christus ist und ihm allein Anbetung gebührt. Und es wird echte Gerechtigkeit geben und alle Feinde des Evangeliums werden besiegt werden. Dort wird alles, was durch die Sünde in tausend Splitter zersprungen ist, wieder richtig sein. Wir auf der Erde mühen uns ab, die Auswirkungen des Sündenfalls etwas abzumildern. Das war das, was vielleicht zerbrochen war, wieder zusammenzuflicken. Ja, wir haben klimatisierte Mähdrescher und Antibiotika. All das ist gut. Aber es ist hoffnungslos zu erwarten, dass wir die Schöpfung wieder in ihren ursprüngliche Herrlichkeit zurückbekommen. Die Sünde hat das kaputt gemacht. Aber als Christen, als Christen wissen wir, dass das Reich Gottes kommen wird, wo alles, wieder gut sein wird, wo es keine Tränen gibt, kein Tod und kein Geschrei. Alles, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, wird wieder heil sein. Was für eine Hoffnung, was für eine Hoffnung, die wir als Christen haben. Und das ist nicht nur ein Vertrösten, ja, es als, ist also eine Realitätsferne, nein, nein, es ist meine Grundlage und deine Grundlage als Christ dafür, dass ich im Hier und Jetzt mit Freude leben kann. Mit Freude schon meinem Herrn dienen kann und so leben kann, dass man an mir sieht, was es bedeutet, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Es ist gut, den Kopf hochzuheben und den Horizont zu sehen. Das ist das, was Paulus hier macht. Ich erinnere mich an unsere Familienurlaube mit, äh, mit meinen Geschwistern, meinen Eltern. Wir sind immer auf die Nordseeinsel nach Fahne gefahren, in Dänemark vielleicht. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Und das Coole an diesen Inseln ist, dass man mit dem Auto auf den Strand fahren kann. Ja, das ist, für manche ist das hä? geht das überhaupt? Ja, das ist ein riesiger Strand, ganz feste Erde. Da fährt man mit dem Auto drauf und der Campingplatz war immer ein bisschen abseits und wir mussten, also fährt man immer mit dem Auto zum Strand und auf den Strand. Und da sind äh, große Dünen, da ist eine Düne, also Dünen davor. Und ich erinnere mich immer, das erste Mal, wenn wir wieder da waren, wir sind da ganz regelmäßig, wahrscheinlich 15 Mal in meinem Leben war ich da. Man fährt auf der Straße und man sieht nur diese Düne. Und auf einmal fährt man über diese Düne drüber und auf einmal ist da die Nordsee. Weit und breit kann man gucken, Wasser und Strand und Autos. Ja, aber das, das ist wichtig, dass wir, dass wir immer wieder auch den Kopf hochheben als Christen und den Horizont sehen. Nicht, nicht um aus der Realität zu fliehen, sondern um uns wirklich daran zu erinnern, was kommen wird, damit wir im Hier und Jetzt leben können. Aber er sagt, es wird durch viele Bedrängnisse geschehen. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir noch nicht da sind, wo wir hingehören. Hier auf der Erde sind wir Fremdlinge. Und es ist unweigerlich so, dass unsere Nachfolge von Jesus Christus mit Konfrontation verbunden ist. Darf ich uns ermutigen als Gemeinde? Wir, liebe Gemeinde, sind auf einem steinigen, angefochtenen Weg in eine gewisse und herrliche Zukunft bei Gott. Lasst uns unseren Lauf hier auf Erden mit Ausdauer und Freude laufen. Das ist das Erste, was er macht. Er erinnert sie an die Zukunft. Das Zweite, was er macht, anscheinend ist es so wichtig für ihn, dass er zurückkehrt in diese schwierigen Situationen. Es ist so wichtig für ihn, dass er Älteste einsetzt. Seht ihr das in Vers 23? Und sie setzen in jeder Gemeinde Älteste ein. Paulus hatte das Evangelium verkündigt, Gemeinden gegründet und jetzt sagt er, es ist extrem wichtig, dass ich zurückgehe und, und Älteste einsetze. Und es ist hier die Frage, ist Ältestenschaft etwas für alle Gemeinden oder ist das jetzt nur eine Beschreibung, die wir hier in der Apostelgeschichte lesen? Und ein, ein Hinweis kriegen wir schon in Vers 23, wo er sagt, er setzte wo? In einer Gemeinde, vielleicht in zwei Gemeinden. Nein, nein. In jeder Gemeinde hat der Älteste eingesetzt. Wir lesen nachher im Titusbrief, wie er Titus, Titus anweist und sagt: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Das ist das Vorbild, was wir haben in der Bibel, dass Gemeinden durch Älteste geleitet werden. Was ist der Auftrag? Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass die Ältesten den Auftrag haben, die Gemeinde geistlich anzuleiten, sie in der richtigen Lehre zu bewahren, also theologisch in der richtigen Spur zu behalten und die Gläubigen und die Gemeinde anzuleiten, treu den Weg, den harten Weg zu gehen und am Glauben festzuhalten bis zum Ende. Das war ja auch das, was die Christen damals in diesen Städten erlebt haben. Sie wurden theologisch angefochten. Da waren Juden, die gesagt haben, Jesus ist gar nicht der Messias. Da brauchte die Gemeinde Älteste, die gesagt haben, guck mal, hier sind die Gründe dafür, warum Jesus tatsächlich der Messias ist. Und sie waren auch physisch angefochten. Sie haben Widerstand ganz praktisch erlebt und sie brauchten die Ermutigung festzuhalten an ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus. Darum sind Älteste wichtig. Sie sind da, um die Gemeinde zu schützen. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was wohl einen Ältesten und Pastoren besonders glücklich macht. Wo sie sich über sie sich ganz besonders freuen. Wenn jemand Christ wird, auf jeden Fall. Wenn jemand im Glauben wächst, auf jeden Fall. Aber wenn ich nach vorne schaue und zu dem Dienst, den, zu dem Gott mich berufen hat in der Gemeinde in Münster, worüber ich mich vielleicht am meisten Freuen werde, sind diejenigen, die 90- oder 100-Jährigen, die ihren letzten Atemzug im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus getan haben. W warum? Weil dieser Christ, den Gott unter die Aufsicht der Ältesten gestellt hat, jetzt beim Herrn ist. Er hat den Lauf vollendet und die Ältesten haben durch die Gnade Gottes diese Person, durch ihre Gebete und Lehre immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und er ist jetzt zu Hause. Und mehr als alles andere möchte ich auch in meinem Dienst Menschen sicher zu diesem, Zeit, zu diesem Punkt begleiten. Sie zu beschützen und zu ermutigen und sie immer und immer wieder an die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus erinnern. Und wir können Gott loben für die Ältesten dieser Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, von Männern, die sich alle zwei Wochen treffen, um sich um die Gemeinde zu sorgen. Stück für Stück durch die Gemeindeliste zu beten. Älteste, die sich um das Wohl, das geistliche Wohl der Mitglieder sorgen. Was für ein Geschenk solche Älteste sind für Gemeinden. Und vielleicht ganz praktisch, ladet mal einen Ältesten ein, zu euch zu nach Hause, zum Abendessen und fragt sie mal aus, was, was bedeutet das eigentlich, Ältester zu sein? Bedeutet das, dass man graue Haare hat? Fragt sie mal aus und lernt sie kennen. Können unglaublich dankbar sein für die Leitung, für die Ältestenschaft hier in der Gemeinde. Aber wie setzen Sie Ältesten ein? Sie setzen sie ein durch Gebet und Fasten. Das heißt, Sie vertrauen auf Gott und Sie befahlen die Gemeinde dem Herrn an, an dem Sie gläubig geworden waren. Bei wem liegt die letztendliche Verantwortung der Gemeinde? Wo, wo, wo hinein legen Sie Ihre letztendliche Hoffnung? Nicht in die Ältesten, sondern in Jesus Christus, dass dieser Jesus, der die Gemeinde gegründet hat, die Gemeinde auch durchtragen wird. Und das war auch für diese Gemeinde. Sie liegt in Gottes Hand und Gott gebraucht die Ältesten, Jesus gebraucht die Ältesten, um diese Gemeinde zu leiten. Aber er ist der Oberhirte, er ist derjenige, der in Verantwortung ist. Und die Ältesten agieren unter diesem Oberhirten zum Wohl dieser Gemeinde. Und so sehen wir, dass sie weiterziehen durch die Städte und am Ende im Hafen von Atalia landen und dann nach Antiochien zurücksegeln. Und dort angekommen, lesen wir, dass sie den Diaapparat rausholen, oder, oder vielleicht damals, weiß nicht, die große Wachstafel oder so. Und sie geben einen Missionsvortrag. Und was sie machen, das ist jetzt der Schluss für unsere Predigt. Sie erinnern die Gemeinde in Antiochien, zu dem sie, von denen sie ausgesandt wurden, an das, an das Werk Gottes. Sie erinnern sie daran, dass, dass es Gottes Werk war, das sie getun, getan haben. Paulus und Barnabas waren gehorsam, ja. Die Gemeinde hat gebetet, ja. Aber für alle Anwesenden war es klar, wem die letztendliche Ehre für dieses Werk gegolten hat. Es war Gottes Ehre alleine. Und seht ihr, was dort steht in Vers 27? Was sagen sie? Sie versammeln die Gemeinden und verkündigen, wie viel Gott durch sie getan und wie wer, wie Gott, wie er den, den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Es war nicht die Idee von Paulus und Barnabas, zu den Heiden zu gehen. Es war Gottes Idee. Gott selbst stößt die Tür auf zu den Heiden. Jesus Christus ist nicht gekommen nur für die Juden, sondern für alle Menschen, für alle Menschen, die ihr vertrauen, die ihre Sünden bekennen und auf Jesus Christus vertrauen. Christliche Mission ist Gottes Werk und wir dürfen uns daran gebrauchen lassen. Gott selbst bringt diese Frage nach der Vollmitgliedschaft der Heiden in der Gemeinde zu einem Höhepunkt. Ja, Ein letztes Mal, wie unsere Nora mit ihren zwölf Kilogramm sich auf den Ballon setzt und der platzt. So ist die erste Missionsreise von Paulus hier das Ereignis, das die Frage nach den Heidenchristen zum Platzen bringt. Das werden wir uns nächste Woche anschauen, wie es dort weitergeht. Aber ist es nicht, nicht unglaublich, dass wir einem Gott dienen, zu dem jeder Mensch kommen darf? Gott selbst macht es auf dieser Missionsreise deutlich, jeder Mensch darf kommen. Ja, der gut bürgerliche Mensch mit einem christlichen Hintergrund, der unter seinen versteckten Sünden zugrunde geht, der darf kommen. Und der tätowierte Gefängnisinsasse, der unter Tränen seine Taten vor Gott bekennt, der darf auch kommen. Der Ruf zur Buße und zum Glauben geht raus an alle Menschen. Und jeder, der diesem Ruf folgt seine Sünden bekennt und Jesu vertraut, wird gerettet werden. Lasst uns beten. Vater, wir preisen dich, dass du unser Gott bist. Dass du ein Gott bist, der rettet, der uns nicht allein gelassen hat in unseren Sünden, sondern deinen Sohn, Vater, hast du gesandt. Und wir bitten dich jetzt für uns als Gemeinde, dass wir Gemeinde werden, die andere Gemeinden gründen. Dass wir bereit sind, uns senden zu lassen, einzelne Leute aus der Gemeinde und sie dann zu unterstützen. Bitten dich, dass diese aus dieser Gemeinde weiter ausgeht, dieser, dieser Geist, andere Gemeinden zu stärken und ja, dein Reich auch hier in Deutschland zu bauen. Wir legen uns in deine Hand und danken dir, dass wir bei dir sicher sind. In Jesu Namen. Amen.